0: 在刚才的基础之上，来看看我们道德信念的一些性质啊。第一，就是一个很本质的问题，就我们最开始说的那个道德的还原论说的，道德的本质是情感嘛，刚才我们也讲啊，情感可以是这种道德的质料，也就是那种同理心、同理性的情感可以是质料，但是呢，在真正在我们的道德信念之中，它是一种被上升为义务的情感，也就是说，它是那个情感的本体。就是那个同情心和同情义务，因此在这个层面之上呢，道德的本质绝对不是情感的，道德本质可以以情感为资料，但是已经被我们上升成某种义务了，这是我们道德信念的很重要的一个特点。第二个就是道德受到这个情感苦乐的决定嘛，实际上不是啊，我们知道复仇本身具有合理性，原谅和宽恕。本身也具有合理性，所以说，快乐和痛苦，因为复仇总是有点啊这个快乐的，然后宽恕总是蛮痛苦的，所以说，快乐和痛苦啊，并不构成道德好坏的决定性标准。道德呢，是我们自由的使用情感和苦乐治疗来构成义务的这种自由意志，它是具有自由意志的属性的，就是快乐是可以的，痛苦也是可以的。第三个，所以道德一定能还原为某种价值无涉的这种功利范畴嘛？就是那种道德还原为人类的合作秩序啊什么的，都会认为道德最后是可以去除这些性质，被还原为一些量化的标准，来以功利化的方式考察的。我们我们刚才发现不行，对吧？两个，第一，道德是有底线的；第二，道德是有价值排序的。所道德。是有质的区分，而不能被还原为价值无设的知性范畴的。所以，道德呢，就是涉及什么是好的一系列的理性信念。它不是快乐和痛苦的权衡，它的底线有时候并不是快乐或痛苦，它的高低排序也不是由快乐和痛苦决定的，是我们的一些自由意志之中的理性信念。第四，所以道德是个论断嘛，就是道德是我们去判断什么是道德，什么是不道德嘛，不是对吧？因为刚才我们很明显，这个例子就是在说复仇的道德属性，而且我们刚才也说道德契约性质的必要性。实际上我们在说啊，道德是这种我们理性中对于善的，对这个 wellness 的自由意志被经验的过程，它必须被实践出来。所以道德。不是一个善恶论断的信念，道德本身啊，最后它可以有很多信念组成，但最后它需要是个实践信念，它必须落实在怎么做这个事儿上，才是真正的道德的终点。那最后，刚刚我们也说啊，道德的公共本质是这种多元冲突和权利嘛，这是某种道德多元主义啊。我们认为道德在公共层面之上，呈现为这种多元融合，或者是某种权利意志。我们也说不是啊，恰恰为了跳出这种多元文化和权力意志，道德的公共性质这一面是理性的，它跟道德的个人信念是不同的。道德的公共信念这部分是相当相当理性的，所以说，道德在个人的层面是信念的，体体验为某种认知信念；道德在公共的层面呢，是非常非常理性的。这是为什么呢？这跟一个东西高度相关，就是道德信念的实现的问题啊。就是比如说，我们大家其实都认为，其实群里的很多人应该都会认为啊，勤勉是道德的，这个节制是道德的。但是在生活中呢，这个懒惰和纵欲啊，总是控制我们，导致我们这个道德信念很强烈，就我们都相信勤勉和节制是道德的，但是却做不出来。所以，其实道德信念本身和这个 motivation 是有很大的差异的。你看，这是一个很大的差异。当亚当斯密说“人是理性人”的时候，亚当斯密其实在说，当一个理性人算到帕雷托最优的时候，他就应该这样来行动，他就应该以理性的方式来行动。所以说，理性信念或者是理性人的那种。功利计算的信念与他的行动之间应该是高度契合的，包括修摩认为，人受到自己情感的驱动，他产生那种情感呢，他就应该那么做，啊，这个应该是中间他的信念本身啊和他的行动之间是无缝的，他就应该那么做。但是道德信念和道德行动呢，就完全不是，道德信念和道德行动之间其实还有好大的差异。像我们刚才说的，就是我们都觉得节制和情面好，但就是做不出来。这就是因为刚才说的，我们说道德不是一个判断，而是一个实践。但是绝大多数时候，当我们谈道德、我们说道德的时候，它是一个回溯，对吧？像罗志祥那个事儿，其实我们都在回溯，我们事后去看这样做对不对，这样做行不行。而真正变成道德动机，是一个事前的东西。所以道德信念啊。它既可以用来做道德回溯，它呢也可以来形成道德动机，而这两个玩意儿是非常非常不同的。实际上，我们讲行为经济学那期，我们讲了，对吧？私密的那种理性人在过去都认为那个玩意儿啊，应该他的理性信念、那种算计的功利信念和行动之间是无缝的。但是我们做那些行为进取的实验，发现也不是啊，人好像并没有按照那个在行动。当然，我们再给他打一些补丁啊。但不管怎么说，这个道德人啊，比理性人跟实践的差异就要大一些。那为什么要说这事呢？这事就是要说啊，道德本身是不是变化的？这可不一定。但是实践动机，实践就道德动机。肯定是随时代变化的，就比如说说个很简单的事儿，就是我们现在进入商业社会之后啊，整个商业交换秩序需要对于稳定政府和稳定局面特别强烈的诉求，就是对于稳定性的诉求，其实构成了现代动机的一个基础，就是现代生活的动机，其中就内化了和包含了对于稳定性的特别特别强烈的诉求，因此呢。在这个条件之下，它当然在影响道德动机，它导致有一些道德行为能够实现出来，有些道德行为就实现不太出来。所以说，道德有没有情感的那一面和利益的那一面，其实是有的。道德的情感和利益的那一面，其实并不在道德规范，而在道德动机这一面。就道德动机，有时候确实是呈现为。情感和利益的，就比如在修魔之前，就有一个很重要的道德哲学家，是苏格兰的，他就是描述一种弗格森，他描述一种激情社会。在他看来啊，整个社会的道德都是以某种道德激情构成的。这种道德激情论呢，啊、呃，当然有很多的问题，但它比较好的一面呢，就是道德激情论。其实能够描述道德行为动机，它未必能够形成我们对于道德判断的一种信念。但是对于什么样的道德行动，这种激情社会学确实有非常非常好的阐释力和解释力。所以，尤其是一些道德行为主动去做的动机，很多时候呢来源于激情。那很多不道德的行为不做。有时候呢，却不一定来源于激情。当然，人的行为的，人的行动未必是单一的。就我们都有很多以恶制恶和以他善制恶的这个例子。就比如说，如果你们听 F 呃那个 FSTD 节目，就会听到，就是启正在里面不是戒烟吗？他怎么戒烟的呢？不是因为他意志强，而是因为他懒。就他长时间在家，他烟瘾犯了，但是他觉得出门买烟太麻烦了。所以，因为懒惰，最后呢没有抽烟。那最后他确实行出了这个道德行为，但动机是不是道德动机呢？不是。因此呢，在实际道德行动之上，可以以恶治恶。我们呢，有时候也可以以他善治恶。就比如说啊，孔子立于丧者侧，终日不歌，或者他终日不吃肉，就是说。当然，我不比比，比如说今天有一个人认为啊，这个吃肉啊，他平时吃肉吃太多，比如说我吧，就认为节制很重要。但是呢，从来没有因为节制而少吃过肉。很多时候呢，都是因为为他人的事儿糟心，就是这种同情心的忧虑让我少吃肉。所以节制的美德从来没有这个发生过，但是其他的善呢，却治了这个恶。所以人的动机呢，确实不一定是单一的，它能够构成其他的利益啊、情感啊，都是有可能。所以，由于道德本身有道德实践的性质啊，这个实践的性质呢，它就与我们的道德信念呢产生一定的差异。所以说啊，在这种时候，回到我们最开始说那四个问题啊，就是社会上呢有四种不同的道德相互的对称性。相互仇视、互不关心、互利和互相善意。我们有时候呢认为互利，良好的互利是这个社会形成道德的一点。所以说，比如在一个寝室里面，为了让大家形成更好的道德秩序，我们就用轮流值日的方式。那轮流值日就是我们为了道德信念变成道德行为而去对外介入的一个理性的制度。这种轮流值日带来的干净的这个利益啊，是我们这个道德本身所需要的。所以说，当我们谈论道德公共性的时候，其实主要没有谈道德本身的判断的性质这种信念，而是在谈怎么让道德的信念变成道德行动，这是很大的区别。所以，我认为谈论道德情感还原和道德利益还原的就没有。分出来道德的行动和道德信念的区别，这两个东西对道德都有影响，但它不影响道，它不应该影响道德信念，但是呢，它应该影响道德行动的动机。所以呢，对应刚才那四种人们互相的道德和义愤秩序啊，我们其实是可以形成四种共同体的。就是我管它叫生存的共同体、利益的共同体、正义的共同体和道德的共同体。第一个生存的共同体当然很容易理解啊，它就是暴力与行政的共同体嘛。它是基于霍布斯的那种想法，就人与人之间啊必然相互仇视。这个道德秩序，那种好的义愤在人与人之间是不行的。所以说，为了安全和应对对外的争端和挑战，所以我们要怎么做呢？我们要限制个体的道德信念。因为个体的道德信念对于容易的追求，只会让他们彼此仇恨，所以我们就应该把我们的权利契约的方式交托给一个共同体。这个共同体呢，是以暴力与行政为主的，它呢是为了维护生存。对，当我们相信人不得不、人只能相互仇视的时候，那这个道德共同体呢，就是一个必须限制个体道德信念的生存的共同体。那么第二种呢，就是我们认为啊，人与人之间就能做到互不关心
1: ，所以因
0: 此呢，我们并不需要他们义愤，他们别义愤就行了。所以我们我们对于个体道德呢，我们就要调节个体道德信念，让他们能够有条件竞争就行了。你们不用为任何人义愤，你们就为自己自立就行了。所以这是那种洛克和斯密式的这种道德共同体，就是市场。与司法为主的共同体，它主要是调节争端、保全利益的。所以这种呢，就是那种自由主义式的社会，是一种利益的共同体。当然呢，我们可以塑造人与人之间互利的秩序。这种互利呢，就是人与人之间以好的方式形成有条件的义愤。那这种有条件的义愤呢，就是这种立法与沟通的共同体。他特别强调平等，因为有条件嘛，你为我一份，我就为你一份，因此它是一个正义为主的共同体。他特别强调正义的秩序，这个呢，恰好也是现代宪政国家形成，而尤其二十世纪后的一个基础，就像很像卢梭啊、罗尔斯啊、哈贝马斯那种共同体，很强调平等的价值、公正的价值，因此呢，他要促使个体道德信念。在这种社会之中共存，所以这种社会呢，很注重个体道德独断的这种共存和多元主义。所以说，罗尔斯要在这个基础之上找到那些基础的道德基石嘛，就是无知之幕之下的基石，怎么样能够促成大家之间不要发生矛盾？因此呢，这是一种正义的共同体，它是以立法和沟通为主的。那最后呢，就是。我们怎么样能实现主动的义愤？就是在很主动的情况之下，人与人之间互相有善意。那这个呢，就是最终的道德共同体。它不是要去限制个体或者找到他们共存，就是为了个体道德信念在公共领域达成共识。怎么样让个体的这种独断的信念在公共领域能够实现共识，能够实现实践出来？就是康德和亚里士多德意义上的共同体。就是它是以教育和实践、公共实践为主的共同体，所以我们会发现啊，道德契约确实有四种方式，就是互相仇视、互不关心、互利的，互利的就是理性人和互相善意的道德人的这样的秩序，他们就能形成生存的共同体、利益的共同体、正义的共同体和道德的共同体。呃，今天整个世界的右倾化，啊，就是在说呢，我们现在啊。从利益共同体滑向生存共同体，二战之后呢，大家在想办法啊，用正义共同体替代利益共同体来避免打仗，但失败了。现在我们又滑向这个生存共同体了。一直我们都觉得这个道德共同体啊是一个过高的理念，连康德自己都有点不相信。因此，我们大家都认为啊，这个社会上能达到某种实然的共识。比如说，最实然的共识就是人与人之间，我们有没有矛盾？有，有没有互相仇恨？有，是不是很麻烦？是。好，来吧，霍布斯式的政府。而我们认为呢，阴然的共识啊是达不到的。我们认为人与人之间必然无法互相理解，所以基于信念和独断的共识，那怎么可能在人与人能形成呢？所以我们越是放弃这种阴然的共识，转向实然，对于现在我们就是一个互相仇视环境的共识，我们就越容易。把它做成这种，呃，生存的共同体。而如果我们认为啊，改善现状的方式就是线性上升，就我们先重新回到自由市场与司法，再慢慢实现立法与沟通，再慢慢走向教育与实践，我们就认为这个可能是一个合理的方法。所以说，所谓的道德现实主义者，基本上呢，就是说。怎么去实现一种社会互利，在互利之上慢慢发现善意，但这个呢，我觉得，呃，对于这个问题本身，其实可以有反思啊，就是不是道德真的能够以这种逐渐上升的方式建立起来？当然，对于这个问题呢，今天并没有一个答案相，但是我相信在二点零末尾的时候，我们应该会有对这个问题更深的认识，因为今天只是对道德问题的初探。所以说，整个今天解释到现在啊，我们其实是在说，我们过去在公共领域谈论道德的方式，是在以知识的方式谈。我们把道德当做某种知识，我们特别想证明道德价值，不管是罗尔斯还是谁，我们就觉得某个道德价值要形成共识啊，我们要证明它，把它立住。因此呢，回到我们个人道德之上，我们认为只有通过利益和情感去证明它，它能够像演化论一样说服他人。我们希望通过说服的方式谈论道德，但实际上呢，这是不可能的。所以到今天最后呢，我们就是借着康德对于知识和信念的区分，来找到谈论知识与谈论信念的不同方式。所以说我们起码应该找到两种谈论道德的方法。一种呢是谈论道德信念，一种呢是谈论道德实践。就道德实践呢，就是怎么把这些信念实现出来。这个实现方法呢，就是他的谈论的对象是啥？就是谈这些个人的独断，这些个人对于道德信念的独断，怎么能够形成动机？我们怎么能够基于道德衍生出情感来实现自律？我们自己把道德变成道德情感以实现自律。怎么把道德衍生出一些功利与契约的方式达成社会共识？我得说，在第二个领域，怎么样从道德信念衍生出一些制度、功利、法律，形成社会契约的共识，这部分还是纯粹知识的领域，它是证明式的，它就像做这个生物演化一样，就我们。还是罗尔、罗尔斯和哈贝马斯那套，我们就证明出来需要一个什么样的东西，以理性的方式谈，而不是共识的。但除此之外，其他部分的谈法就都不是知识性的谈法，甚至于在道德的实践领域，都不能够简简单单的仅仅谈这个道德的功利和法律这一面。这个东西呢，我管它叫道德问题的正义化。就我们觉得道德好像唯一跟道德有关的就是谈正义，除了正义之外，我们谈不了道德，就是我们谈不了道德情感，我们也谈不了道德独断，这些东西都聊不了。但实际上这些是完全可以聊的。就比如说在于道德实践这方面，除了道德功利之外，我们也得有办法谈道德情感。这种道德情感和其自律呢，它就不像是谈知识型问题一样谈，它更像是以荣格的那种方式去谈论道德情感的问题。那反过来，在道德信念的谈法，因为信念是个自由意志的塑造吧，我们说了，因此呢，这个最重要的其实就像是我们举的这个罗志祥的例子一样，我们必须在具体的道德抉择之中，不断的回到自自身。什么叫回到自身？什么叫回到自身？就是我们怎么谈论道德信念呢？我们就要找到一些具体的道德抉择，去脱离经验，脱离功利运算。脱离法律规范，直到就剩下纯粹信念内容展现出来。就像我们用这个例子，我们只谈报复问题，我们只谈一些很细节的报复问题，让它脱离经验、脱离功利、脱离法律规范，直到留下我们的道德信念来看信念的内容。其实，苏格拉底在古希腊谈论道德也是这个谈法。他用诘问法，其实就是促使道德能够，就是古希腊对于善的追求，能够脱离这些经验、功利、规范，包括尤其是脱离习俗，能够还原到纯粹道德信念的部分啊。实际上，苏格拉底的诘问法就是这么一种谈论法。所以说，关于信念的谈法，就是如何能够在具体的道德抉择中。脱离这些东西，回到自身信念，促使信念的原则能够呈现出来的这个过程。所以，信念呈现的例子呢，就能够在一个被我们构造出来的道德抉择之中，从一个道德的例子之中呈现出来。所以说，实际上谈论道德信念呢，以这种方式谈是比较好的。就是如果非说的话，它就是以故事和举例的方式谈，而不是以论证的方式谈。而第二个就实践部分啊，情感和利益并不决定道德，只是反过来呢，他们需要在道德的信念之下获得内涵，成为我们之前说，我们之前不是说嘛，要需要让中间概念具备内涵，信念还不算是中间概念，但这些情感和利益确实是中间概念，它就能够与道德实践产生关系。不是它影响道德，是道德决定它。我举个特别好的例子，一个道德情感的例子，就是优越感。我们之前有一期 special 节目，就专门谈优越感。你就可以把那期节目对于优越感的谈法和对于优越感内涵的充实来看作一个好例子，就是我们怎么把道德作为前提，在道德信念情况之下，让这种优越感的这个情感概念获得内涵的这么一个例子。所以说，今天说到这儿呢，就是为了说清楚这些问题，说清楚道德的信念的这一面，说清楚道德信念与道德实践的区别，最终呢，回到我们以什么方式来谈论道德的问题。对，下一期呢，我们又回到，因为这期是现实节目双数期嘛，下期单数期，我们再次回到康德，我们就来看康德的道德形而上学。那道德形而上学导论呢，就是要去看这个道德的信念是怎么构成的。在康德那个地方，理性是怎么在道德信念构成中起作用的？当然，跟我们今天说的不完全一样啊。但是呢，我们就逐渐尝试，这是个过程啊。因为，呃，因着我们的科学训练和这个理性化的特征吧，今天我们谈什么问题啊，都习惯以论证的方式谈，以论理的方式谈，而不习惯以举例的、以故事的方式谈，不习惯以阐释的方式谈。所以说，而道德信念问题和道德问题呢，又恰恰必须以这种方式谈。所以这些呢，都是我们逐逐渐渐要去适应的一个问题。好，今天要讲的就是这些啊。最后留一道很尖锐的思考题，大家来想一想。最后这个呢，就是翻转电台的问题。翻转电台这个做法真的道德吗？因为你看、啊，翻转电台呢，一边否定知识付费。认为知识付费不好，但是呢，他又接受赞助和打赏，这事儿难道不矛盾的吗？因为我们这么想啊，这不就是卖艺嘛，对吧？你看那种街头卖艺，也是先表演，表演完了来收一圈钱，也就是说，难道这不过是另外一种收费方式吗？对吧？他不是反对知识付费啊，他只是在听之前付费还是听完付费的区别，这就是进剧场买票看。还是在街头上卖艺的区别，就也就是说，我们一般不认为啊，街头卖艺的人比剧场收费演出更道德，他只是两种不同的收费方式而已。所以说，翻店这事儿，他这个鼓吹真的道德吗？还是其实是很虚伪的？他不过是换了一个收费方式罢了。也就是说，他这个接受赞助和打赏的方式，怎么来看他？与他自己的主张的关系，和卖艺这个例子是不是一个好的例子，来说明他的虚伪性啊？这个作为一种道德信念构成的实际例子啊，大家可以想想怎么来谈这个问题，啊，这作为思考题留给大家，希望大家在群里面或者在这个评论区能够给予你的意见。好，我们今天要说的，我要说的就是这些。我们来看看大家有没有什么问题。这个问题啊，说公共道德共识和个人求真的自由，他打括号说，也许罗志祥就是通过一种行为艺术求真，之间无疑会存在很强的张力，那也会不会存在一种中道，可以弱化而不是劣化公共道德，却能保留住个人的自由？呃，这个问题问得蛮大蛮复杂的，我这么说吧，就是说，现在公共道德啊，我认为。道德教条与道德共识是有很大区别的，就是现在一些道德教条的构成，它是不是以道德谈论或者道德实践的方式凝结而成的，还是它来源于苏格拉底想去清洗掉的传统，或者来源于权力意志？也就是说，现在当然存在很多公共道德或者公共道德的纪律，这些公共道德纪律是不是我们要的道德共识？这是一个很大的问题。那其次。即使我们有公共道德共识啊，这些公共道德共识与个人的道德信念独断之间的张力，是一种什么样的张力？它体现在社会上的碰撞是一种什么样的碰撞？这个问题是个非常非常好的问题，但这个问题我认为用罗志祥这个例子就非常不合适，因为罗志祥他本人这个行为啊，绝对不能算是一种基于道德信念的实践行为，所以这个行为和公共道德共识的碰撞不好。那我认为。我们肯定需要去深入的讨论这个问题，但这个问题最好讨论肯定是在就我们讲尼采的那一章，讲查拉图斯特拉如是说，因为尼采是反公共道德主义者嘛，或者说尼采是个反道德主义者，他是全力意志一种个人的，所以在那个时候呢，我们会找到好多更好的例子来看个人的这种道德信念的独断和道德公共共识之间的差异和碰撞是什么样的，但罗志祥肯定不是一个好例子。所以说，说关于支持芳芳，除了站队西方和“人不害我，我不害人”的两种立场，我们第三种思考方式。第一啊，它可能不只是第三种思考方式，而且我觉得也没有人靠站队西方的方式来支持芳芳。但这里边有一个很重要的道德信念了，就是它就取决于你的讨论方式，恰恰就是基于你的道德信念到底是什么。那这里的道德信念呢？就是说，个人面对公共的这种言说，它的道德性是什么？也就是说，你现在需要回答的问题，恰恰是方方这样的言说本身是不是道德的？如果你认为它是道德的，这个道德信念就是你支持它的方式，而不必在这样的矛盾之中去找支持它的方式。就是你对于它是道德的。这个信念的构成过程，和你构造出来这个例子，就讲这么一个故事，这么一个模式，让别人一听，动用道德直觉就觉得，嗯，这是道德的，这就是你支持他的方式。就如果我非要举例子，你可以简单的把它当做一种吹哨人的想法嘛，就是以这个方式来揭露大家不可知的问题，这本身是不是一种道德行为？啊，这当然是你可以。找到一种方式，就是他的基础是什么？肯定不是同情心，而是什么呢？是什么方式去揭露他？但你看，很多人其实在用同情心做，对吧？他说啊，芳芳可能他的文章里面有对于底层老百姓的那种关怀，就是我们认为他这个言说的道德性在于同情心。当然，仅仅同情心义务啊，绝对不构成道德的唯一来源。所以说，道德的来源还有什么？这个就是你可以去立论的方向。这个问题啊，说翻找垃圾桶的人就是拾荒者嘛？是否应该值得同情？他可怜吗？会不会是因为他自己年轻时的选择导致了他现在的自己？那我们类似对现在身边的底层应该给予道德同情吗？我觉得这个问题就是有条件同情和无条件同情的区别，就是我们的同情心是不是应该附加条件？就这个人是咎由自取落难，应不应该同情？同情咎由自取之人，和同情被他人陷害之人，这两种方式，构不构成不道德？或者构不构成哪一种竟然更道德？这个东西呢，是这样的，呃，这两种信念，我认为都可能，但是你必须构造一种条件，就就就像你就就像我问那么多问题一样。你问出一个问题，在这个问题和你构造的情境之中，人们很明显的能感受到它的差别在哪儿，因而感受到这个时候应该同情他或者不该同情他之间的这种道德信念的差异。就比如说，你认为他是咎由自取落难的，但其实咎由自取这个有很多种不同的咎由自取法。假设是拾荒，那你就应该找出。跟拾荒这个行为可能更近的咎由自取法来看，我们该不该同情他？就比如说，一个人进行投机性的、贪婪的杠杆投资，导致自己现在沦为拾荒，或者说，呃，别的原因。我们来看前者中哪些条件的差异构成了我们该不该同情他的道德基础？那个信念得从这种差异中凸显出来啊！这就是逐渐要学会的这种言谈方式。那、呃、这个问题挺好，他说有时候一些原谅的行为或同情心被利用、被骗取实际钱财，常常会被质疑为什么这么傻。这个时候经常忍不住用功利主义道德观来为自己辩护，尽管其实并不认可。这种辩护是一种很懦弱的行为吗？但一口气说出自己与众不同的道德观，是不是又不太明智呢？那你你你就要想，在道德问题之上，言不由衷是不是一种不道德？你要构造一个方式去想，呃、但是同情心被利用或骗取实际钱财啊，在我看来，呃，确实他的辩护方式不是用功利主义辩护，因为我每次遇到这种情况也忍不住要再给钱，反而到现在为止都是不断受骗。但我有一个这方面的道德底线跟功利主义无关，就是说。辜负一个急需帮助之人，远比受骗这事儿要坏。所以说，这其实是一个道德排序的问题。被人利用骗，其实是一个小罪行；但是辜负一个急需帮助之人，是一个更大的不道德，就是冷漠是更大的不道德。所以，宁愿被骗也要被帮，不是一个功利问题，是一个道德排序问题。好、哦，这个问题问题非常好啊！这个问题是个特别好的例子，关于报复的例子，想到了江哥案。他说江哥的妈妈很无力，他虽然没有口头说需要网友帮忙，但其实他口头说了的啊。但他在微博上表述各种案件细节，还是希望网友责骂刘星，而且网友也骂了，网友骂了铺天盖地，所以网友算是代替江哥妈妈进行报复了吗？这个问题是特别好的，看其他人有没有资格报复，以及报复到什么限度是好。尤其刘星在这个事儿里面，应不应该被报复，这是一个很重要的问题。但这个问题我以前已经写了一系列的文章了。就是读这个你的问题吧，很恐怕我的想法和倾向可能跟你这个不太一样。但我我我是认为刘星绝对不是这里面的报复客体，大家也没有资格去报复他这个事儿了啊。但这确实是一个道德信念很好的例子，就是，呃，刘星在这个事上应不应该负责任，应不应该被报复啊？这是一个，呃，如果你能构造出一个好的描述，就能从中看出这个道德信念究竟在哪里啊？我觉得我那些，我好像一共写了八篇文章吧，关于这个问题，应应该已经比较完整的构造出了那里面道道德信念的基础了。这个问题啊，说如果一个保守基督徒，比如说在堕胎的问题之上参与公共道德讨论，如果他对堕胎问题的判断是基于宗教信念的，但是不得不在讨论过程中寻找理性的理由来辩护，但是是否造成了他回避价值讨论而限立在功利讨论了？但实际上，我认为一个保守基督徒如果在堕胎问题上参与讨论，他其实是应该基于他的道德信念，因为基督教也不是一个教条宗教，但它有很教条的一面。但是基督教为什么反对堕胎，实际上是有很实际的道德信念来做这个问题的。他一方面是对于性快性快感罪性的判断。第二方面呢，是对于这个扼杀生命、杀生这个问题的判断。实际上，在这两个问题之上呢，这个人应该都能够构造出实际的道德信念来做，而不应该基于宗教教条，都是可能的。啊，这有个问题啊。说，如果个人道德可以超越个人的利益和个人的情感，就比如舍己救人和宽恕，那公共道德也可以超越公共利益和公共情感吗？似乎没看到这方面的例子。这例子非常多啊，比如说公共道德共识超越公共利益，比如说现在基于环保的道德，那实际上对于。这个经济发展本身啊，尤其是生生态主义者的环保，那生态主义的环保呢，对于实际的经济利益和整个人类社会的功利呢，在利益上就是有损害的。公共情感也一样，比如说德国在二战之后所采取的那种公共道德共识之中那种反反悔和悔罪态度，实际上对于。公共情感就是会认为这个民族因为他的罪恶源于低人一等嘛，实际上这个角度之上对这个问题也是有超越了这个公共情感的部分。好，今天时间蛮晚了，就我们就到这儿吧，已经十点半了。呃，我觉得后面这些问题都很好啊，就我我觉得这个问题我还回答的也还，我觉得还挺有帮助的，可能大家听到。那我们今天就到这，我们之后在群里面大家可以继续讨论，然后我们下次节目再见。到现在，悬赏声、深思熟虑、加速倦怠。当资本主义随处发明竞赛，当博弈证明唯一策略就是率先拆台。为体面，言语修辞精致的尸块，快放弃，不然思念不可收拾，卷土重来。相对的因却诺颠倒黑白，我却勉力把对错寻找回来。为伏笔寻找杰作动人对白抄下，再描画。喧哗中时间的报答。经过彻夜失眠太忘我，写过惶惶诗篇太壮阔。若难过孤影自怜，想要放弃回忆放火，不如再想想谁能陪你经受时间的广阔。价值未来美德信仰本真太啰嗦，还不如娱乐放纵逃避陪,陪伴特别多。沉迷消费购买安慰缠绕暧昧哪管到。退文陶醉，不要掉队，塑造稳健理想国。我说这是一种过错，逃避后一哄而散，只剩下蹉跎。时代精神鼓吹着懦弱，不如来化繁为简，从头来过
1: 。他半夜上阳台。
0: 接受那结局在你能耐之外，还不能因此担心只会失败。说要保证必然成功都是一种虚妄，它让人专注危机，只想将其全部避让。谁能抵过教育蔓延内源的巨浪？不如来持寿新年，和我歌唱
1: 。他半夜上阳台，记得他全部的可爱。不管他惊喜何在，只等待时间的前来。他半夜在感慨，人轻易触目的伤怀，恐惧症无所不在，如何能对待等待？他半夜在阳台。自在练习对白，寻找等待蕴含的姿态，将原因全部解开。他半夜在感怀。回到有时间的时代，只对美和生仰赖，不管他何时再来。相对的一切都颠倒黑白
0: ，我却勉力把对错寻找回来。为伏笔寻找节奏，动人的对白抄下再描画，喧哗中时间的报答，经过，彻夜失眠太忘我。写过煌煌诗篇太壮阔，若难过孤影自怜，想要放弃回忆放火，不如再想想，谁能陪你经受世界的广阔。